0: É, nós estamos vivendo esses tempos conturbados não é? de transição planetária, em que a Terra se tornará um mundo de regeneração conforme o planejamento divino. E esse mundo de regeneração, ele se concretizará quando nós, espíritos encarnados e desencarnados, que estamos é, nessa jornada né, é, aqui na Terra e no mundo espiritual, nos tornarmos pessoas melhores. Então vai depender de cada um de nós de fazer a nossa parte nessa colaboração para que a Terra se torne um mundo de regeneração. É, Jesus é, é, nos disse, é, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do pai. Então, Kardec vai analisar esse ensinamento de Jesus, no capítulo 3 de o evangelho segundo o espiritismo, em que ele vai descrever os mundos, essas muitas moradas na casa do Pai. E ele vai falar, vai descrever o um mundo de regeneração, que nós sabemos que conforme Kardec nos ensina, que não é, não será um mundo ainda completamente feliz, um mundo ditoso. Ainda teremos problemas, teremos dificuldades, haverá dores ainda, mas não como está é, acontecendo no, nos dias atuais. Então, haverá mais provas, não expiação, não é? porque a humanidade os espíritos que aqui permanecerão ou que virão para reencarnar aqui, ou encarnar, né? tomar um corpo, para ajudar nesse processo. E conforme Kardec diz no livro A Gênese, no capítulo 18, ele diz que muitos espíritos benfeitores, espíritos do bem, espíritos superiores, já estão reencarnando na Terra, já há um tempo, para ajudar né, nessa transição. Então, a nossa postura diante é, dos acontecimentos deveria ser uma postura de calma, de serenidade, de tranquilidade, uma vez que nós sabemos que nada acontece sem é, a permissão de Deus. Que Deus está no controle de tudo. E nós também temos Jesus, que é o governador espiritual do planeta. E ele está aqui, nunca saiu daqui, né? é, envolvendo com a sua luz, com o seu amor, há é, mais de de 4 bilhões e meio de anos, né? quando ele formou o planeta Terra. Então, nós temos o Espírito Ismael, que é o Espírito protetor do Brasil. E nós precisamos confiar nessa direção espiritual do nosso planeta, que não é uma nau, a deriva, como dizem, os Espíritos, mas que obedece a um planejamento divino. E nós aprendemos todas essas coisas na doutrina espírita. E esses ensinamentos precisam consolar os nossos corações, porque nesses momentos de dor, de testemunho, nesses momentos de dificuldade é que, a, os, é, é que os ensinamentos da doutrina espírita é, nos são úteis. Porque quando nós estudamos habitualmente doutrina espírita, nós vamos formando né, é, em nós conceitos sólidos, conceitos férreos, conceitos... É, que nos auxiliam a pensar. Então, ele, esses conceitos, esses aprendizados, ele, eles ficam armazenados na nossa mente. E quando nós, no nosso cérebro também, quando nós é, passamos por dificuldades, por testemunhos, esses, nós buscamos nesses arquivos mentais esses ensinamentos não é? que vão nos esclarecer e, porque nos esclarecem, eles nos consolam. E um, um desses ensinamentos, é, que é a base, a sustentação, é, e da doutrina espírita, né? um dos princípios básicos que nós aprendemos é que Deus é pai, Deus é o criador, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nós, nós temos certeza que há um criador de tudo que existe. Nós sabemos e temos certeza da reencarnação. Que, que, que através da reencarnação, nós compreendemos quem nós somos, de onde nós viemos, o que, que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós vamos. Nós aprendemos que nós somos espíritos, que já viemos reencarnando há milênios. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já desencarnamos e encarnamos e reencarnamos é, milhares de vezes, como diz Emmanuel. Nós, nós é, viemos numa caminhada na poeira das estrelas. Né? Nós viemos caminhando ao longo dos milênios e nesse aprendizado, nesse processo é, de evolução. E nós sabemos que nós estamos aqui na Terra... Kardec vai perguntar no livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação, que é o aprendizado, que é a oportunidade que nós temos
1: de reparar
0: os nossos erros do passado. Mas também nós temos uma tarefa, cada um de nós tem uma missão, nós temos um objetivo de estar aqui. Junto à nossa família, junto à sociedade, junto às pessoas que convivem conosco. E nós iremos para onde? Vamos voltar para casa. Vamos voltar para o mundo espiritual. Porque de lá nós viemos e para lá nós retornaremos. Não é? Porque lá é a pátria verdadeira. Aqui é uma cherokee, uma cópia imperfeita do que há no mundo espiritual. Então, quando André Luiz ditou a série Nosso Lar, para Chico Xavier, o primeiro livro chama-se Nosso Lar, que é, é ele nos mostrando que nós não pertencemos aqui. Não é? Então, essa série da vida no mundo espiritual... Começa com o nosso lar. Um outro princípio que nós aprendemos, que é fundamental para é, a nosso, nosso crescimento, para a nossa melhoria íntima, é que é, são os conceitos, é, o aprendizado que nós desenvolvemos em torno da imortalidade. Ou seja, nós aprendemos que nós somos espíritos imortais. É, Huberto Roden, um teólogo, um pensador é, católico, ele dizia que até hoje ninguém morreu. E eu me lembro da Sueli, né, a nossa querida irmã que retornou à pátria espiritual, ela citava muito isso. Humberto Roden dizia, até hoje ninguém morreu. Então, o que, é que morre? É o corpo físico, que é uma veste que se desgasta né? e que, que vai perder a, a, a sua utilidade com o decorrer do tempo. Então, essa veste, esse corpo físico, é que se desgasta, que cumpre a sua missão, é, e que chega né, ao final da tarefa, da caminhada, das mais variadas formas. Né? Ou por doença, ou por é, algum, algum acidente. Né? É, então, nós vamos passar por situações que nós, em linhas gerais, nós planejamos no mundo espiritual. Mas o fundamental que nós precisamos ter presente em nossas vidas é que nós somos espíritos imortais. E quando nós temos certeza desse conceito, a nossa forma de viver se modifica. As nossas escolhas são diferentes, são diferenciadas. Né? Nós não temos tanto apego às coisas, porque nós sabemos que tudo que existe aqui ficará aqui. Nós, a nossa bagagem é, é, que nós vamos levar para o mundo espiritual são as nossas virtudes, são os nossos erros, os nossos acertos, os nossos aprendizados. Porque tudo que é material fica. Então vamos é, conversar um pouco a respeito disso, né? é, de, desse assunto imortalidade, que é muito fundamental que nós é, compreendamos e coloquemos isso como proposta na nossa vida, de é, vivermos como espíritos imortais que nós somos. Nós precisamos viver dessa forma. E quando nós temos certeza de que nós somos espíritos imortais? Quando um ente querido nosso volta para o mundo espiritual ou volta para casa, né? é claro que a gente sofre, claro que a gente sente saudade da presença física da pessoa, claro que a gente chora, Claro que a gente vive um período de luto que é fundamental, porque se nós não vivermos o luto, é, nós não ficaremos bem. É, nós, é, é, essa dor é, vai... O que, é que nós vamos fazer com ela? Então, nós temos que vivenciar esse período de luto. Isso é muito importante. Mas a compreensão... É, nossa como espíritas diante da desencarnação de um ente querido é tranquila, é serena né? é, eu vi uma, umas pessoas que comentaram assim ah, agora a Sueli desencarnou e ela tinha tanta coisa ainda para fazer aí eu falei, gente ela vai continuar fazendo no mundo espiritual ela não vai ficar lá é contemplando, é, ouvindo o anjo tocar harpa? Não, ela vai trabalhar muito. Daqui a pouco, ela já está aí, trabalhando conosco. Claro que fica a saudade né, da presença física dela. Muitos anos, eu, por exemplo, convivi com ela quase 40 anos. Então, trabalhamos muito juntos. Então, a gente sente falta. Não é? a, gente, a gente se falava quase todos os dias, é? ela estava sempre na minha casa, eu sempre na casa dela. Então, era uma amizade, conforme ela dizia, uma amizade de antes. A gente tinha uma afinidade muito grande. Então, claro que a gente fica com saudade, claro que a gente sente, mas nós sabemos que ela vai continuar junto de nós no mundo espiritual. Então, essa ideia né, nos consola, nos conforta. E muita gente acha assim, ah, espírito é tão frio. Não somos, não. Nós temos uma serenidade diante da morte. E isso não quer dizer que nós vamos ficar insensíveis. Não vamos. E outra coisa que nós precisamos pensar, é que nós já perdemos, muita perdemos entre aspas, né? muitas pessoas que nós amamos. Vamos perder outras ao longo da nossa caminhada. E nós? Nós estamos preparados para voltar para o mundo espiritual? Nós já arrumamos a nossa mala? A nossa mala está pronta? Se a dona morte chegar aqui e disser vamos, nós temos que ir. <risos> não dá para regatear com a morte, não é? Os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos que ninguém morre antes da hora. Então, nós estamos vendo essa pandemia aí, as pessoas apavoradas que estão. Existe uma lei de ação e reação, não é? A pessoa traz no seu planejamento que iria desencarnar nessa época. Não necessariamente pelo Covid, mas nessa época. Encerrou a tarefa dela aqui. Ela volta para o mundo espiritual. Então, vamos ver essa questão da imortalidade. E nós vamos é, comentar uma mensagem da Joana, psicografada pelo Divaldo, do espírito Joana de Ângeles, que ela vai nos dizer que depois da noite sombria da morte... Sucede a claridade, é, a madrugada clarificadora da vida espiritual. Então, existe a noite sombria da morte, mas existe a madrugada. A madrugada é o prenúncio, é, já está começando a clarear não é? um dia, um novo dia. E a Joana diz que em toda parte a vibração é, é, é miraculosa ela é, é, e ela é pulsante da vida que não cessa. Então, a vida no mundo espiritual é mais é, pulsante, é mais estuante do que a vida aqui na carne. Aí ela dá o exemplo da semente, que a semente morre para surgir a planta vitoriosa. Então, ela morre ali na terra temporariamente, mas para que é, haja uma nova planta, é necessário que a semente morra ali na terra. E ela vai falar que a matéria se decompõe a fim de nutrir outras formas de vida. Nós aprendemos né, que nada se perde, tudo se transforma no universo. Então, o nosso corpo físico, ele vai se decompor né, quando ele é sepultado, e, mas ele vai nutrir outras formas de vida. Assim com tudo que morre, com tudo que... É, se, é, porque igual... É, é, Emmanuel diz que não há morte, mas há renovação, não é? há uma modificação. E a Joana diz, gasta-se uma estrutura dessa ou daquela natureza para ressurgir mais além em manifestações novas e expressivas. Então, nós vemos os animais que morrem, nós vemos as plantas, não é? que brotam novas, novas árvores, novos arbustos, novas flores, né? a natureza está sempre se renovando. E a Joana diz é, que a serenidade do cadáver humano é enganosa e utópica, quer dizer, fantasiosa. Além das células em transformações exceção, incessantes, Onde se locupletam vibriões, o espírito desperta. Então a pessoa olha aquele corpo ali e acha que acabou tudo. Acabou. Fulano não existe mais. Fulano foi riscado do mundo dos vivos. Mas não é isso que acontece. O espírito desperta. Ele está vivo. O espírito não morre. Jamais. Nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque eterno é Deus, né? que não foi criado, que não teve princípio nem terá fim. Nós somos imortais, porque nós fomos criados por Deus, nós tivemos um princípio, não é? mas não teremos um fim da forma que muitas pessoas pensam. Nós vamos continuar vivos, pela eternidade, não é? porque o Espírito jamais morre, o Espírito é imortal. Então, quando você olhar ali um cadáver, você pense que ali tem uma veste, uma veste que ficou rota, que cumpriu a sua tarefa, e que é, o Espírito desperta ali é, numa nova vida. Né? Aí a Joana disse: nada nem ninguém morre, porque morrer é somente mudar de estados, de estado, ou seja, você sai, é, é, deixa a vida, a, o mundo material, o mundo físico, e continua. No mundo espiritual. Porque, na verdade, a vida é uma só. Né? Temporariamente, nós estamos no mundo espiritual, temporariamente, nós estamos aqui na Terra. Mas nós saímos da vida e continuamos na vida. Né? Ou não saímos da vida. Saímos da vida material, mas continuamos na vida vivos na vida espiritual, no plano espiritual. Aí Joana diz, a paz das necrópolis, quer dizer, né, do Campos santo, do cemitério, é pobreza dos sentidos dos que supõem contemplá-la. Então, quando você olha ali o, o, um cemitério, você acha que existe ali uma paz que está tudo morto ali. E isso não corresponde à verdade. A perda da indumentária física não confere prosperidade espiritual, nem conduz à ruína desesperadora, senão aqueles que as elaboraram antes. Então, Joana vai dizer que a perda da indumentária física, ou seja, quando você despe, essa veste que temporariamente te auxiliou na sua caminhada aqui é, não quer dizer e vai por, volta né, para o mundo espiritual não quer dizer prosperidade espiritual e nem que você é, nem que você está é, foi conduzido a uma ruína desesperadora senão aqueles que as elaboraram antes. Ou seja, aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, nós estamos construindo a nossa caminhada né? de volta para casa e a próxima encarnação. Então, nós somos os arquitetos, nós somos os construtores das nossas jornadas. E, dependendo das escolhas que nós fizermos, nós vamos conquistar essa prosperidade espiritual. Né? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, vamos chegar melhores, ou seremos, estaremos é, atormentados no mundo espiritual. Porque vai depender das nossas escolhas. A morte não modifica ninguém. Nós vamos chegar no mundo espiritual exatamente é, da forma como nós estamos aqui. Nós não seremos melhores nem piores. Nós vamos dormir aqui, vamos dizer assim, e despertar no mundo espiritual. Em qual plano? Jesus falou, há ah, muitas moradas na casa do pai. Ele se referia aos mundos físicos. Mas nós podemos... É fazer uma metáfora dessas moradas como as moradas mentais. Cada um está num padrão vibratório, cada um está num plano, né? uns mais inferiores, outros mediano, outros elevados. Aí a Joana diz que cada ser desperta, consoante, viveu, vinculado ou liberto das paixões. Por isso que é importante o desapego aqui. Na passagem do evangelho do moço rico, Mancebo Rico, né? como diz Amélia Rodrigues, de uma forma tão linda no livro Primícias do Reino, ela vai dizer, é, Jesus conversando com aquele moço, que o convida, que o moço queria saber como que ele entraria no reino dos céus. E Jesus disse para ele, para cumprir os mandamentos. E ele falou, mas isso eu já faço. O que, que eu tenho que fazer a mais? Quer dizer, não bastava só ele saber os mandamentos. Está faltando alguma coisa. E Jesus disse a ele, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ou seja, desapega-te das coisas materiais. Não é? E... Vem, segue O moço rico não conseguiu, o mancebo rico não conseguiu. Por quê? Ele queria, sim, o reino dos céus, mas ele não queria renunciar a nada. Ele queria ter as duas coisas, e as duas coisas a gente ainda não consegue. Então, se nós vivemos aqui vinculado às paixões, ao corpo físico, ao, às, às nossas afeições, né? apego exagerado às, às pessoas, não é? se nós temos apego ao dinheiro, enfim, esses apegos, é, as pessoas que possuem vícios fortes e tudo, então, é, no mundo espiritual, ela vai continuar vinculada a essas paixões. Mas se ela trabalhou o seu íntimo, o seu coração... E fez esse trabalho de reforma íntima, ela despertará liberta no mundo espiritual. A morte pode ser considerada como despir da aparência e o despertar para a realidade. Porque aqui é a aparência, gente. A vida real, a vida verdadeira, a realidade é o mundo espiritual, não é aqui. Né? A gente lê André Luiz, é, a obra de André Luiz mostra isso muito claro para nós. Né? É, a, a, a vida estuante, o, o movimento, André Luiz ficou encantado com a vida, o movimento, os trabalhos, as atividades que ele encontrou em nosso lar. Né? Porque é, a vida prossegue. A vida continua. Então, a morte não apaga o amor que prossegue em cânticos afetuosos, emanando sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, nem interrompe o intercâmbio do ódio que expele emanações mefíticas, alongando processos obsessivos de longo e tormentoso curso. Ou seja, os nossos amores não serão apagados. Deus não separa aqueles que se amam. Os nossos amores, quando retornam ao mundo espiritual, é um até breve. Daqui a pouco nós estaremos juntos com eles. Não é? Então, não apaga o amor. O amor prossegue. E unindo sentimentos que se alongam além das fronteiras do corpo, ou seja, não só aqui, mas esses vínculos, esses laços afetivos permanecem para o mundo, mundo espiritual por toda a eternidade nós já conhecemos e amamos as pessoas no passado, reencarnamos novamente junto a essas pessoas, em condições diferentes, né? ou sendo da mesma família, ou amigos, né? é, frequentando o mesmo grupo espírita. Então, esses laços continuam. Mas também a morte não interrompe o ódio. É, que se prolonga em dolorosos processos obsessivos, durando, durando é, uma eternidade. Nós vemos no livro Dramas da Obsessão, é, do Espírito Bezerra de Menezes, que ditou para a psicografia da dona Ivone Pereira, é a história de uma família de judeus e de sacerdotes da Igreja Católica, que criaram vínculos de ódio na época da Inquisição, e esses vínculos se estenderam em processos obsessivos dolorosíssimos durante 400 anos. Não é? Então, leiam este livro, Dramas da Obsessão, que nós vamos entender muitas coisas. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu odeio Fulano, ou, como diz Kardec, é, morto. O, o, o animal, é, acabou-se o veneno. Não, não. Quando nós desencarnamos, às vezes a gente vê filmes ou relatos, ah, fulano lavou a honra, é, ele matou o outro, porque o outro cometeu crimes atrozes contra a sua família, agora ele está livre. Não está, não. Criou vínculos de ódio, criou... É, situações muito complicadas para o futuro. E que é, é, vão ter esses espíritos que desatar, eles terão que desatar né, esses vínculos de ódio e transformá-los em laços de amor. Isso é doloroso, né? isso demora. Existem os vários tipos de obsessão. O livro da Sueli, Obsessão e Desobsessão, o primeiro livro que ela escreveu, explica muito bem isso. né? Daí a importância de estudar Espiritismo, porque nós aprendemos essas coisas todas. E, então, ela fala, quanto se acostumaram à beleza das emoções superiores, escalam os obstáculos da limitação e atingem excelsas regiões. Sim. Quando nós cultivamos as belezas, as emoções superiores, nós vencemos todos os obstáculos que nos impedem de atingir as regiões excelsas, as regiões elevadas. Né? Aqueles, no entanto, que se fixaram nas paisagens grotescas da animalidade primitiva, Primitiva, acordam envoltos nas paixões que conduziram à é, desencarnação mais vorazes, mais atormentados. E é verdade, não é? Aqueles que estão presos à sexualidade, à sensualidade exacerbada, aos desequilíbrios de todo tipo, essas, esses Espíritos é, despertam no mundo espiritual, primeiro demora, porque eles estão tão presos aqui que muitos nem sabem que desencarnaram. Né? Passam, todos nós passamos por um período de perturbação espiritual, é, que pode ser rápido ou, mais um pouco, demorado. É, Kardec analisa isso no Livro dos Espíritos e, ele, e nós damos o exemplo assim, é, quando você viaja, por exemplo, é, você vai para um hotel, se você acordar durante a noite, é, você acorda e você demora um pouco a, a se localizar. Né? a saber, não, eu não estou na minha casa, eu não estou na minha cama, eu estou num hotel e tal, até que você se localiza ali e tranquiliza, né? E não tem mais problema. No mundo espiritual é assim. A gente desperta e pensa é, é, onde que eu estou, eu não estou na minha casa, né? O livro E a Vida Continua, de André Luiz, da coleção de André Luiz, mostra é, bem isso. Né? E muitos demoram muito tempo é, para absorver essa realidade nova. E não há milagre ante a morte, diz Joana. Não procurem os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diluíram as impressões da forma, pois que lá não estão. Então Kardec vai analisar isso também, no livro dos Espíritos, junto aos Espíritos superiores. Essa questão do finados, do dia do finados, que no Espiritismo nós não temos esse dia de finados, nós oramos para os nossos entes queridos todos os dias. Não temos um dia específico, não é? Quando nós temos já uma consciência de que ali no túmulo só estão os restos mortais, nós nem temos necessidade, nem sentimos necessidade de ir ao cemitério, não é? Mas... Aí a Joana fala, não, não vá ao cemitério, não vá, não os procures, desculpa, não, não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados. Ali na sepultura, onde se diluíram as impressões da forma, ali só tem o um corpo, não é? que já, já entrou em decomposição, que não, só estão ali os restos mortais pois lá não estão. Tem gente que fala assim, ah, eu vou visitar a mamãe no cemitério, vou visitar papai no cemitério. Eles não estão lá. Né? Tem um, um, várias histórias, né? e tem uma muito interessante, de uma mãe que disse assim para a filha, uma menina de 8, 9 anos, eu vou lá no cemitério visitar a sua avó. Você fica aí bem comportada, eu não vou demorar. A mãe foi. Quando a mãe voltou, a mãe falou assim, ah, minha filha, que bom que deu tudo certo, que você está bem, que eu estava muito preocupada de ir ao cemitério, visitar a sua avó e deixar você aqui sozinha. Aí ela falou assim, mas eu não fiquei sozinha, não. A vovó estava aqui comigo. Quer dizer, a mãe foi no cemitério visitar a avó e a avó estava ali, né? no ambiente. Foi... Eles nos visitam, gente. Quando nós nos reunimos para jantares de família, Natal, essas reuniões familiares, os espíritos que têm, que têm condições, eles estão ali conosco. Eles não estão lá no mundo espiritual. Eles estão próximos, os mundos se interligam. não é? Por isso que nós temos que envolvê-los em pressa, em pensamentos bons, porque eles recebem essas vibrações. É... Estuda a doutrina espírita é, nos ensina. Aí ela diz: evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, ou seja, nos cemitérios, considerando que lá não os encontrarás. Nós não vamos encontrá-los lá. Se forem amorosos e bom e bons, eles estão acima. Das, das conjunturas imediatistas do mundo. Eles te visitam, isso que eu acabei de dizer, intercambiam, quer dizer, trocam o amor e trabalham, vitoriosos, esperando por ti. É a vida que segue, eles seguem trabalhando. Se viveram descuidados, entorpecidos pelo ópio do prazer, dormem um longo sono da consciência parvalhada experimentando pesadelos e agonias de difícil tradução para o teu entendimento. Então, há um sofrimento, uma dor no mundo espiritual? Sim, para aqueles que viveram só preocupados com as coisas materiais. Né? Então, eles estão adormecidos, com a consciência adormecida. E eles vão sofrer no mundo espiritual as consequências dessas escolhas equivocadas que eles fizeram. É a mesma coisa de uma pessoa que comete um crime, ela vai para a prisão. Então, ela vai sofrer as consequências do crime que ela cometeu. Assim também no mundo espiritual. É, a pessoa vai demorar mais um pouco para despertar. Aí Joana diz, se eles caminharam aqui na terra é, presos à impiedade, atados ao erro deixa daquilo teor, que eles sofrem e fazem sofrer, procurando no próprio lar ou em outras mentes de fora do ninho doméstico com as quais se afinam intercâmbio inquietante e enfermizo. Então as mentes, tudo no universo é vibração, tudo é sintonia, é afinidade, né? Então aqueles que viveram atados ao erro, à impiedade, que fizeram as pessoas sofrer, eles dentro do lar ou fora do lar, né? eles vão manter esse intercâmbio mental doentio, enfermiço. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora, além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Vamos pensar nas coisas boas que eles fizeram, nas boas recordações. Vamos envolvê-los em vibrações de paz, de amor, de harmonia, de serenidade. Não é se eles nos feriram, nos magoaram, vamos perdoá-los. É, e e ah, tem gente que fala assim: ah, o é meu, meu pai ou minha mãe desencarnaram. É, e a gente não se falava há tanto tempo, eu estava com raiva deles, e agora? Eu não deu tempo de eu pedir perdão. Peça agora, porque o seu o pensamento é, não, não tem fronteiras, ele alcança o infinito. Então, peça perdão a eles. Né? Aí a Joana vai falar, transforma as moedas que iriam adquirir flores e luzes frágeis demais para os antigirem, logo mais fanadas e mortas, bruxoleantes e sem lume, transforma esse dinheiro que você iria adquirir flores e luzes frágeis né? em leite e pães para criancinhas é, esquálidas, é, transforma em caldo quente e reconfortante, para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, transforma em medicamento refazente para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos que estão numa nudez absoluta, em oportunidade de trabalho para paz de família, ao desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenagem a eles, os teus mortos queridos que vivem e te bendirão o amor. Então, oferece, mesmo que você queira, ah, mas eu gosto de levar flores, é, coroas de flores, seja lá o que for. Transforme esse dinheiro em bens, em benefícios, e oferece é, todos esses benefícios em nome do seu ente querido. Agora, quem gosta de levar, né, a gente respeita, mas leva as coroas, leva as flores, mas também faça o bem em nome daquele que você ama. O que fizeres em memória dele se transformará em lenitivo às suas aflições atestado inequívoco de afeição, que não passará despercebido por eles. Então, essa, é, é, essa oferta sua de aliviar a dor do outro, o sofrimento do outro, e você oferece isso para o seu ente querido, vai chegar para ele em forma de bênçãos, em forma de paz, de lenitivo, de consolo desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conserva, conservas como lembranças deles, fazendo-os apegados a esses valores realmente mortos. Então, às vezes, a pessoa não se desfaz né, das roupas, dos pertences do ente querido e a roupa ali estraga, né? e com tanta gente passando frio, então desobstrui as gavetas. Guarda as lembranças das ações, das virtudes, da convivência saudável. Né? Mas os bens materiais, doa para alguém que necessita em nome desse seu ente querido, que você vai fazer muito bem para ele. Aí Joana diz assim, teus mortos vivem. Respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Então, você vai homenageá-los, vai fazer muito bem a eles, é, fazendo a caridade para outras pessoas necessitadas. Aí, olha que bonito isso que a Joana diz. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém. E a inquietação o sobressaltava, pela madrugada de domingo, mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha, para visitar o, que, o ente querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Então, nós conhecemos essa passagem do Evangelho, né? Todos nós. da a Amélia Rodrigues relata isso belamente também no livro Primícias do Rei. Aliás, quem não conhece os dez livros da Amélia Rodrigues, procura conhecer ela relata é, aspectos é, dos acontecimentos da vida de Jesus que estão além do evangelho. Ela disse que consultou os arquivos do mundo espiritual e ela descreve de forma belíssima, é cada livro mais belo do que o outro, essas passagens evangélicas que nos consolam que nos transportam ao tempo de Jesus. Quando nós estamos alegres, essas passagens nos fazem bem. Esses relatos desse espírito extraordinário que foi Amélia Rodrigues, que é. Né? Foi como encarnada e é como espírito no mundo espiritual. E quando nós estamos tristes, com algum problema, esses, essas narrativas... Dessa, desse espírito, é, nos fazem muito bem, nos consolam, nos dão novo ânimo. Né? E ali ela vai relatar que as, as mulheres piedosas, entre elas uma ex-cortesã, que era Maria de Magdala, foram ao sepulcro e lá chegando encontraram o sepulcro, a, a pedra né, que que tampava, fechava a porta do sepulcro, estava arredada e lá estava vazio, não havia ninguém. E aquele diálogo tão bonito né, de Maria com as outras mulheres, que disse para as outras que elas fossem, é, descessem lá para avisar que Jesus não estava mais ali. E ela ficou ali. Nisso, ela ouve uma voz, houve um, um movimento né? ali próximo a ela, ela achou que fosse o um jardineiro, e quando ela ouve a voz do mestre Maria, e ela reconhece a voz de Jesus, e ela diz Rabone, e ali ele mostra para ela que ele estava vivo, ele não havia morrido, e, e ele radiava luz, muita luz, que era do seu corpo espiritual, ou perispírito, né? porque Jesus é o um Espírito puro. Então a gente fica imaginando é, como deveria ser a vibração desse Espírito. E procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou, nimbado de safirina e radiosa luz, Enquanto ele, sorrindo, saúda a jubiloso Maria. Diante dos entes queridos mortos, recorda Maria de Magdala, aflita, e Jesus, triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Então, a maior prova que nós temos da imortalidade é essa aparição de Jesus para Maria de Magdala. Depois ele caminha com os discípulos na estrada de Emaús, que não o reconheceram. Depois ele aparece no cenáculo não é? para os discípulos. Então, a transfiguração né, de Jesus no Monte Tabor, em que ele conversa com Moisés e Elias, e que estava ele, Tiago e João, né, mostrando, dando prova ali da imortalidade da alma. E quando nós lemos é, os romances de Emmanuel, que são cinco romances, há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo... É, Renúncia e Paulo Estevam, Paulo Estevam, para mim, é o livro mais extraordinário é, da doutrina espírita. É Paulo Estevam. Esse livro é assim, é, é maravilhoso. Todos são, mas o Paulo Estevam, né? Então, nos romances de Emmanuel, nós vemos como que eles encaravam com naturalidade... É, a, 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 a morte, não é? sabendo que eles iam viver. Muitos relatam é, as suas encarnações passadas, porque a reencarnação era presente ali. Então, gente, com essa mensagem desse Espírito tão querido aos nossos corações, que é a Joana de Ângeles, nos fazendo pensar, que nós somos espíritos imortais, que nós não vamos é, morrer nunca, e que nós aprendamos a viver como espíritos imortais, que nós somos. É, a gente tendo consciência disso, a nossa vida será muito mais venturosa e muito feliz. E eu gostaria de... É, Encerrar a, a nossa reflexão desta noite é, com uma, um pequeno soneto que a, a Sueli é, escreveu. A Sueli, para quem não sabe, além de escritora, ela escrevia poemas maravilhosos. Eu tive a oportunidade de ler os cadernos dela de poema, cada um mais belo que o outro. E sempre eu falava com ela, Sueli, por que, que você não publica esses poemas, são tão bonitos. Mas ela tem dois livros, esse aqui Em Face de Ser Eterno, que foi publicado em 1987, que é uma coletânea de poemas dela, da Leila Brandão e do Carlos Augusto Abranches, o nosso Guto Abranches. E ela tem um outro que é Pássaros de Luz, que é ela, são poemas dela e do Guto Abranches, né? que eu nem sei se a gente acha para comprar. Esses aqui foi ela que me deu de presente, com a dedicatória, com a letra linda que ela possuía. Então, eu queria encerrar com um pequeno poema que se chama Imortalidade, e que ela diz assim, solte a imaginação, e deixe o pensamento librar, voar alto e se perder no azul, tomar a cor azul e azular. Deixe o pensamento pensar no rumo do infinito impensável e singrar vertiginosamente o mar de nuvens, ultrapassar o som, vencer a luz numa corrida mágica, e mais rápido que tudo mais, alcançar a imensidão e a eterna imortalidade.